0: Alors donc euh, je voudrais avant tout euh, ben, remercier, c'est un peu institutionnel, mais quand même les, les personnes qui m'ont proposé d'intervenir ce soir en sachant que je vais, je vais essayer d'être euh, assez direct et assez euh, euh, franc dans, dans les propos que je tiendrai euh, parce qu'effectivement moi ce qui m'a intéressé euh, à intervenir dans votre cours, euh, ce qui m'a motivé finalement c'est d'avoir un contact j'allais dire assez direct avec vous pour aborder la question d'éthique dans l'économie et plus largement euh, et plus spécifiquement dans, euh, dans l'entreprise. Notamment au travers d'un cas personnel euh, au travers de mon parcours, sur lequel j'ai l'occasion de revenir, et euh, en vous présentant plus largement le, le secteur d'économie sociale, qui est finalement assez peu connu et sur lequel j'aurai l'occasion de, de vous faire un, un développement assez long. Voilà. Alors, donc comme je vous l'indiquais, je vous ai présenté rapidement, le, je vais commencer à évoquer le plan de, de ma présentation. Euh, donc je vais vous présenter dans un, dans un premier temps. Le secteur d'économie sociale, ce qui recoupe. Puis on passera, j'ai bien un moment de, de respiration, un, si on peut dire, avec un témoignage plus personnel sur mon, mon parcours d'ancien étudiant qui aujourd'hui euh, travaille pour euh, Sodistour Touristra Vacances. Et donc je vous présenterai l'entreprise, ses valeurs et euh, les produits que nous proposons et comment euh, l'éthique transparaît à travers notre fonction au travers du fonctionnement de, dans le fonctionnement d'entreprise de et au travers de ses produits. Mais enfin, on reviendra, on reprendra de la hauteur pour revenir sur les, la question des défis qui se posent pose aujourd'hui à l'économie sociale et à son apport singulier dans l'économie ou dans, plus largement dans la société actuelle. Voilà. Et puis, euh, nous ferons une pause, je pense, d'ici une heure, à moins qu'on avance assez rapidement. Donc, concernant euh, l'économie sociale, c'est un, un concept, si on peut dire, qui, a, qui est né à la fin du, du 18 siècle dans une période assez critique, où euh, euh, il y avait effectivement euh, des carences, à la fois de l'État et du marché, pour répondre à des besoins sociaux, à des besoins humains. Et c'est un mouvement qui s'est répandu à travers euh, euh, tous les continents, qui n'est pas un mouvement strictement euh, européen, euh, puisqu'il connaît des ramifications euh, importantes au Japon, euh, en Asie euh, plus largement, évidemment euh, en Europe, mais y compris aux États-Unis notamment via le, via le syndicalisme américain. En termes de, de courant idéologique, euh, il s'agit d'un mouvement assez, euh, qui puisse ses, ses fondements, ses racines dans diverses euh, influences, dans des influences assez diverses. Évidemment, il y a le, y a le mouvement chrétien social euh, en premier lieu, le mouvement euh, libéral au sens poétique du terme, pas au sens économique, le mouvement socialiste, qui a beaucoup marqué, qui marque encore aujourd'hui beaucoup l'économie sociale évidemment le, le patronat social euh, le syndicalisme et l'anarchisme et donc c'est ces différents courants euh, j'allais dire très divers et très riches qui ont permis de lancer et de fonder les bases de ce qu'est aujourd'hui l'économie sociale euh, mais effectivement ce sont des, des racines qui tendent à s'étioler avec le temps on y reviendra par la suite au niveau des, des valeurs fondatrices de l'économie sociale, euh, on peut en retenir quatre essentielles. La première, c'est la liberté d'adhésion, c'est-à-dire que ce qui caractérise l'entreprise d'économie sociale, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a pas de, euh, là c'est une définition négative, qu'il n'y a pas d'obligation de rattachement ou d'adhésion, et donc c'est la liberté individuelle qui préside au choix d'un individu de rejoindre une organisation comme une mutuelle, une coopérative ou une association. Et c'est ce qui permet d'avoir une liberté vis-à-vis -vis des, euh, des différentes parties prenantes, des différents acteurs dans l'économie. Le deuxième principe important, essentiel, c'est celui de la non-lucrativité individuelle, c'est-à-dire que contrairement aux entreprises capitalistiques normales, euh, il n'y a pas de, de rétribution en argent, en numéraire, de l'investissement euh, de des individus. Euh, c'est-à-dire concrètement que euh, lorsque vous êtes adhérent à une mutuelle vous n'attendez pas un retour sur investissement de votre adhésion lorsque vous adhérez à une coopérative euh, vous n'attendez pas une rétribution en numéraire en argent de l'investissement euh, euh, de la souscription au capital de, euh, de la société euh, ce que vous attendez en retour c'est un service ce que, en, ce que vous attendez en retour c'est une amélioration de la qualité de service ou c'est tout simplement le fait de partager un, un projet d'entreprise. De, euh, c'est un élément d'autant plus important que, évidemment, ça, ça joue beaucoup, ça influence beaucoup les, les relations euh, dans, en termes de gouvernance euh, interne, puisque les personnes qui s'investissent dans une mutuelle ou une coopérative, a priori, euh, ne chercheront pas la rentabilité à court terme. Elles se situent plutôt sur l'horizon de long terme. Troisième valeur fondatrice essentielle, c'est la gestion démocratique. Et là, c'est la caractéristique essentielle et discriminante par rapport aux entreprises capitalistiques puisque euh, la gestion d'une entreprise d'économie sociale euh, se fonde sur un principe simple qui est une personne, une voix. C'est-à-dire que quand vous avez une assemblée générale annuelle euh, ou, euh, ou tous les deux ans d'une entreprise d'économie sociale, ce n'est pas celui qui aura... Le maximum d'actions qui euh, emportera la décision, c'est euh, la prise de décision en assemblée générale. se fait sur le principe, euh, une personne, une voix, un homme, un mandat. Et vous aurez beau avoir euh, peut-être euh, 20-30% du capital social d'une entreprise, ça ne vous donnera pas plus de droits que votre voix en elle-même. Et vous imaginez bien que ça, ça a des conséquences sur, là encore, la gouvernance de l'entreprise puisque, à un moment donné, il euh, faut chercher de façon permanente un consensus. Mais sur ce point-là, on reviendra également par la suite. Et euh, dernier élément qui, euh, qui est la conséquence des, des trois valeurs précédentes euh, que je vous citais, c'est évidemment l'indépendance à l'égard des pouvoirs publics, puisque le principe euh, du secteur des d'économie sociale est qu'il s'agit d'un secteur qui s'est construit en dehors du marché et en dehors euh, de la sphère étatique, de la sphère publique. Et donc, il n'y aurait pas de, de logique à avoir une, une entreprise d'économie sociale liée à, euh, à, à, une à, une à une administration publique. Concernant euh, ce que je vous propose à présent, effectivement, c'est de voir une, une définition euh, euh, différents types de définition de l'économie sociale pour, j'allais dire, rendre des choses un peu plus concrètes et et objectifs. Traditionnellement, on, on définit les entreprises de l'économie sociale euh, par la forme, c'est-à-dire les statuts, ou par le fond, c'est-à-dire par euh, l'objet social qui est poursuivi par euh, l'entreprise. Concernant la forme, il y a un, un principe euh, objectif, qui sont que euh, sont des entreprises de l'économie sociale, des mutuelles, des coopératives, des associations gestionnaires, ou des fondations. Et euh, ce sont des formes juridiques assez peu connues, en tant qu'ancien étudiant en droit, je n'ai d'ailleurs jamais étudié ces, ces formes-là, puisque, euh, j'allais dire euh, curieusement peut-être, on nous a surtout enseigné, on enseigne surtout la, la forme SA, SARL, euh, le GIE, pour ce qui se rapproche le plus euh, des statuts d'économie sociale, mais on, finalement, on a, on développe peu et on enseigne peu euh, la forme euh, mutualiste, coopérative ou, euh, ou associative, alors que ces formes-là représentent un, un point important dans l'économie française. Concernant le fond, on peut définir une entreprise euh, de l'économie sociale par, par, cette, par ce principe-là, euh, s'agissant <coughs> donc d'une activité euh, privée, organisée à partir d'une démarche entrepreneurial et n'ayant comme finalité la maximisation des profits, et n'ayant pas pardon, comme finalité la maximisation des profits mais la, mais la satisfaction d'objectifs économiques et sociaux. Donc pour revenir sur ces définitions, il s'agit d'une activité privée, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une activité publique, je reviens sur euh, euh, mes propos précédents, qu'il s'agit d'une démarche Entrepreneurial, donc, il s'agit de développer une activité économique. L'objet final n'est pas la maximisation des profits, mais la satisfaction d'objectifs économiques et sociaux. Et donc, vous remarquerez dès à présent qu'il y a une singularité qui ressort de cette forme d'entreprise, puisque l'objectif n'est pas strictement de, faire du, de dégager le maximum de profits, mais il est de retrouver, de maintenir un équilibre entre l'économique et social, d'où l'intégration de, de la notion euh, d'éthique euh, qui, euh, qui nous intéresse ce soir et évidemment cette euh, finalité particulière se retranscrit dans euh, les produits qui sont proposés par les entreprises d'économie sociale puisque en définitive, euh, on crée un produit évidemment parce qu'il est rentable mais surtout parce qu'il a une utilité sociale. Euh, on viendra également, on aura l'occasion de, de, de voir ce point-là au travers du cas euh, Sodistour, mais euh, si je prends le cas d'une entreprise comme la Maïf, euh, le choix de lancer un produit n'est pas seulement dicté par le profit maximum qui pourrait pourra en être tiré, mais il est euh, de rendre service aux sociétaires en le couvrant euh, au travers des risques par rapport aux risques auquel il est exposé euh, dans, sa vie, euh, dans sa vie de tous les jours. Et donc, je vous ai présenté une définition des entreprises d'économie des 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 pardon par les statuts et par le fond Et évidemment, aujourd'hui, il y a un débat interne qui, qui traverse le secteur euh, entre ceux, effectivement, qui sont attachés au statut, en disant ne sont dans l'économie sociale que, que ceux qui sont sous forme de mutuelles, de coopératives ou d'associations ou de fondations, et ceux qui, euh, qui estiment qu'on peut euh, être dans l'économie sociale tout en ayant des, des statuts euh, de SARL ou de SA. Euh, concrètement, euh, l'image qui est développée par ses euh, par, euh, par partisans euh, d'une économie sociale ouverte qui, qui ne se définit pas que par les statuts euh, elle est celle d'une du, économie sociale sans rivage une économie sociale qui n'est pas bornée par des statuts par une forme juridique et c'est pas anodin puisque les statuts d'une entreprise euh, sa forme elle euh, définit derrière elle, euh, les règles de vie commune et de gouvernance de l'entreprise à partir du moment où vous êtes une mutuelle, vous avez l'obligation d'associer et de, de, de faire élire les instances nationales par l'ensemble euh, enfin, des, des sociétaires, ce qui n'est pas le cas par exemple euh, des sociétés euh, capitalistiques euh, où vous avez euh, certainement une assemblée générale mais qui n'est pas mue, qui n'est pas régie par le principe euh, une, un homme une voix. Et donc euh, il me paraissait important de vous, euh, de vous retranscrire ce débat-là qui qui traverse le qui traverse secteur, puisque euh, ça traduit également euh, une évolution euh, du secteur euh, un peu plus profonde. Pour illustrer euh, ce secteur d'activité, euh, plutôt ce secteur, je vous ai repris des, euh, des exemples d'entreprises de sociale sociales bon, qui sont relativement euh, connues. Concrètement, il y a la MGEN, par exemple, concernant euh, les mutuelles, dans le domaine de la santé et des prévoyances, euh, qui est donc la mutuelle générale euh, de l'éducation nationale. La mutuelle des étudiants, vous connaissez tous, euh, ainsi que, que l'USEM, qui regroupe la SMEREP euh, et les mutuelles étudiantes régionales. Les mutuelles d'assurance euh, très connues, euh, comme la MAIF, la Massif, la MAF. D'autres banques coopératives qui font parler d'elles euh, récemment, si vous voulez, on pourra revenir dessus par la suite, et d'autres entreprises avec une forte identité qui sont aussi assez connues, euh, j'ai pris le cas du groupe chèque-déjeuner et d'alternatives économiques. Et euh, je pense que d'ores et déjà vous, vous posez la question de savoir qu'est-ce que peut-être certaines banques font dans, euh, dans les exemples qui, sont, qui vous sont proposés pour illustrer le, le secteur d'économie sociale et ses valeurs. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que on estime généralement que trois éléments, euh, j'allais dire, fondent une entreprise de cohésion sociale. Euh, on retient en premier lieu les statuts, les statuts euh, que j'ai évoqués euh, préalablement. Deuxièmement, les pratiques, en interne et en externe. Et troisièmement, on retient aussi le projet, c'est-à-dire le projet d'entreprise et plus largement son projet politique. C'est-à-dire l'impact et l'influence qu'il souhaite avoir sur la société. Pas de façon indirecte au travers de son activité, j'allais dire, euh, euh, économique, mais plus au travers de, de sa volonté d'influer sur le fonctionnement de la société. Et donc c'est sur ce triptyque que, ce, que repose l'économie sociale, sur les statuts, sur les pratiques, et sur le projet d'entreprise. Je plutôt le projet politique. Et, et effectivement euh, au fil des années certaines entreprises euh, se trépied, se triptyque euh, sur certains aspects c'est affaibli euh, si on prend en compte certaines entreprises que vous pouvez, euh, euh, que vous pouvez reconnaître peut-être ici euh, on aura l'occasion d'y revenir si vous voulez ou plutôt pour euh, prendre un exemple concret, euh, si on prend le cas des, des banques populaires ou des caisses d'épargne moi, on me pose souvent la question de savoir s'il s'agit de vraies entreprises d'économie sociale. Est-ce que euh, leurs valeurs euh, sont toujours prééminentes par rapport à la recherche du profit Et euh, ce que je peux vous en dire, vu euh, l'actualité euh, que vous connaissez tous, c'est qu'effectivement, euh, ces banques, mais ce ne sont pas les seules, il y a aussi Crédit Agricole qui est une, une entreprise d'économie sociale. Euh, historiquement, elles avaient été créées par des agriculteurs. Pardon, par des exploitants agricoles, par des artisans pour les banques populaires euh, ou par euh, des commerçants pour euh, le crédit mutuel qui ont voulu à un moment donné s'associer pour euh, échapper euh, aux taux euh, proposés par les, usuri par les usuriers. Et, euh, et effectivement, par la suite, s'est posé la question pour ces entreprises de se développer et de rechercher un, une certaine rentabilité sur des produits euh, à haut risque et euh, c'est cette, euh, cette déviation qui est aujourd'hui euh, peut être critiquée par certains euh, dans l'économie sociale puisque la plupart des entreprises de l'économie sociale, je pense notamment aux banques sont plutôt sur des j'allais dire des, euh, des, des, projets, des, fin, des petits projets euh, de long terme qui évitent euh, d'avoir une, une prise de risque maximum euh, dans leur activité voilà, je referme ma parenthèse Concernant le, le poids d'économie sociale, euh, concrètement, l'économie sociale représente 10% du PIB euh, de la France, donc ce n'est pas un secteur euh, négligeable en soi, euh, c'est 2 millions d'emplois et 800 000 entreprises. Et, euh, et plus récemment, comme vous le savez, il y a eu des actions prud'homales euh, tant chez les euh, salariés que chez les employeurs. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que l'économie sociale a présenté des listes Moment des élections prud'hommes dans le collège d'employeurs et qu'elle a recueilli 20% des suffrages des employeurs. Pour autant, elle n'est pas encore reconnue aujourd'hui comme, euh, comme, un, comme une entité qui a, avec la, la capacité de représenter les employeurs. Il y a actuellement un débat, euh, je vais dire politique et juridique, qui est mené par euh, euh, les employeurs d'économie sociale, par le, par le CGES pour être précis, qui souhaite aujourd'hui. Euh, siéger dans les conseils prud'homo au même titre que le MEDEF, au même titre que la CGPME ou, euh, euh, ou la FNSEA pour les exploitants agricoles. Tout en voulant effectivement influencer les, les prises de décision et, euh, et j'allais dire influencer la parole des employeurs en France pour ne pas laisser le monopole euh, de cette parole euh, au MEDEF comme c'est le cas actuellement. Je suppose que vous le savez euh, plutôt je l'illustre mais l'économie sociale vous avez dû vous en rendre compte est un secteur méconnu je suppose que vous ne connaissiez peut-être pas le terme avant, euh, avant, avant ce soir et effectivement c'est un secteur euh, particulièrement méconnu euh, malgré son poids dans l'économie alors que euh, euh, aujourd'hui elle aspire à euh, se faire reconnaître davantage Plusieurs éléments expliquent ce caractère méconnu. En premier lieu, une absence de démarche commerciale. En effet, historiquement, les mutuelles ou les coopératives se sont développées auprès d'un public affinitaire. Si je prends le cas de la MGEN, elle s'est développée sur le public des enseignants et donc n'avait pas le besoin d'aller chercher, d'avoir une démarche commerciale donc publicitaire, pour aller chercher d'autres euh, clients. Et effectivement, certaines mutuelles ont choisi par la suite d'adopter une stratégie de, de fermeture du marché, euh, par certains mécanismes, pour euh, se répartir les différents euh, publics. Euh, si je prends le cas des, de la mutualité, jusqu'en 2001, il y a eu un pacte mutualiste qui faisait que, par exemple, euh, la MGEN mutualisait en santé les enseignants, euh, la Mutuelle Générale de la Police, la MGP, s'occupait des policiers enfin, euh, et assimilés, la MGPTT, qui est devenue Mutuelle Générale aujourd'hui, euh, ça s'occupait du des, euh, des personnel de, de la Poste, des télécoms et, des, euh, et de la communication. Et, euh, il y avait une, et, et donc, il n'y avait pas le besoin d'aller chercher d'autres clients ailleurs. Et ce qui explique, c'est la méconnaissance auprès du grand public, d'où une faible notoriété. L'autre raison qui explique euh, cette méconnaissance de l'économie sociale, c'est une absence de communication institutionnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas d'actionnaire, vous n'avez pas le besoin de, de communiquer en direction des marchés, en, en direction de de potentiels nouveaux actionnaires qui investiraient dans la société pour, euh, pour chercher une, une, une certaine rentabilité. Euh, deuxièmement, généralement, les salariés de l'économie sociale se sont recrutés historiquement, euh, j'allais dire, euh, par, euh, par cooptation. Euh, on connaissait un tel qui était, j'allais dire, euh, proche en termes de valeur et donc on l'invitait à, à postuler tout simplement dans, dans l'entreprise. C'est euh, une pratique qui est encore très développée aujourd'hui. Si je prends le cas de la, de la Maïf ou d'un Massif, c'est dur encore aujourd'hui d'y euh, travailler, euh, d'y être employé, euh, si on si n'est pas passé par, le, par un réseau relationnel euh, euh, à l'intérieur. Et, euh, et tout ça fait que les entreprises de l'économie sociale ont une, une certaine culture que, que j'appelle de, de la discrétion. C'est-à-dire qu'on d'une certaine manière, on, on suit l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». On est sur des euh, entreprises de communication, ce sont des, sur, euh, sur des niches en termes de marché, euh, sur des publics qu'on pourrait dire captifs, et donc il n'y a pas de nécessité euh, de se faire connaître du grand public. Mais pour autant, effectivement, aujourd'hui, les choses évoluent, puisque le marché évolue, et donc les, la communication institutionnelle se développe, ainsi que la démarche commerciale. Je vous ai pris quelques exemples de, euh, de communication d'entreprises de, de l'économie sociale. Ici, c'est le cas d'Amaïf, avec une publicité, une publicité assez parlante, qui permet, qui permet de se démarquer par rapport euh, à la concurrence, euh, avec un slogan assez fort, euh, « Les valeurs qui nous, amine, qui nous animent ne varient pas tous les jours », en référence au cours de la bourse. Et, euh, et effectivement euh, ce, qui est, bon, ce que la Maif a voulu traduire par là c'est tout simplement le, le fait qu'elle ne recherche pas une rentabilité maximale et que euh, tout simplement elle est là pour défendre euh, ses sociétaires en premier lieu et ça se va également sous la, sous la baseline euh, du logo de la Maif, euh, l'assureur militant et d'ailleurs c'est c'est assez intéressant en termes de, de communication puisque la Maïf, elle est, elle, en termes de positionnement, elle ne se situe pas seulement dans la gestion de la relation client, mais elle va au-delà puisqu'elle se positionne en tant que militant pour ses sociétaires. Donc elle en fait plus que ce qu'un qu client pourrait attendre d'une démarche commerciale. Autre exemple de, de communication, même s'il n'est pas très net, celui de la Massif euh, qui fait actuellement... Euh, qui est actuellement développé dans les médias, euh, donc et avec un fait nouveau qui est que les entreprises de commerce social assument leurs valeur, euh, parce que jusqu'à très récemment, jusqu'à quelques années, euh, ce secteur-là n'assumait pas le fait de revendiquer la solidarité comme une valeur fondatrice, puisque euh, ces entreprises avaient le, le sentiment que ça pouvait les, les, les pénaliser euh, en termes de choix au moment de euh, au moment de, du choix de, de tout un chacun pour euh, se mutualiser, euh, pour prendre une assurance automobile, une assurance habitation, etc. etc. Autre exemple, ah non je l'ai enlevé, j'avais pris un dernier exemple à l'origine, qui était celui de la, de la MGEN, euh, mais bon peu importe. Et ce qu'on peut euh, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que euh, les entreprises de l'économie sociale euh, commencent à une stratégie de, de communication au grand public. Euh, euh, depuis euh, quelques années, puisque les, les conditions euh, sur le marché ont évolué et donc ces entreprises-là ont dû adapter leurs pratiques euh, et donc adopter une démarche commerciale, ce qui veut dire concrètement euh, euh, aussi aller recruter des étudiants en école de commerce euh, plutôt peut-être qu'à la fac, malheureusement. C'était un travers, euh, euh, un complexe qu'elles traduisent par rapport euh, aux entreprises capitalistiques euh, classiques. Et pour autant, aujourd'hui, ces entreprises elles bénéficient d'une euh, reconnaissance très forte euh, en termes de, de qualité de service reconnue auprès, euh, auprès de leurs clients, puisque dans les classements en termes de qualité de service, euh, la Banque Populaire euh, a été classée première il y a 2-3 ans par Bearing Point euh, sur leur euh, étude annuelle. De même, la, la Maïf, depuis la création de, euh, plus exactement, de, de l'indice, mais euh, euh, depuis en fait, à peu près 5-6 ans, euh, un classement des entreprises d'assurance a, euh, a été lancé. Et depuis la création de, cette, de ce label, la MAIF euh, est première sur la qualité de service. Il y a également un attachement, un attachement très fort des entreprises, plutôt des, des employés, des salariés d'économie sociale à leur euh, entreprise. Euh, qui se traduit évidemment par un faible turnover, mais ça j'y reviendrai également par la suite. J'en viens à présent à un, à un témoignage effectivement un peu plus euh, euh, personnel d'ancien étudiant de, de Paris 1 pour, euh, pour illustrer la question d'éthique au travers de, de l'assertion professionnelle euh, et, au et dans l'économie euh, plus généralement. <coughs> Donc, pour ma part, j'ai eu un parcours, j'allais dire, assez, euh, assez particulier euh, au travers de mon, de mon cursus universitaire. Et puisque, en premier lieu, j'ai été militant euh, pendant mes, mes études à l'université. J'ai été effectivement engagé dans, dans le syndicalisme étudiant, d'une part, et au niveau local et par la suite, au sein d'une direction nationale d'un syndicat étudiant. Et euh, par la suite, je suis euh, devenu trésorier adjoint euh, d'une mutuelle étudiante. Euh, et donc, je m'occupais des, des questions financières, des partenariats avec euh, les banques et euh, de la promotion de l'économie sociale en général. Et euh, c'est ce qui m'a amené effectivement à découvrir le secteur qui, que je ne connaissais pas auparavant et qui m'a plu, euh, qui plu euh, et j'y reviendrai au, au travers du cas soudis euh, par la suite. En termes de, de parcours euh, universitaire, euh, j'ai effectivement, comme indiquait euh, Arnaud, euh, commencé par des, des études de droit, j'ai dit assez classiques, euh, à Lyon puis à saint quentin en yvelines Et euh, j'ai fini mon cursus par, euh, par un master bon, en, en formation continue, euh, à Paris -en, en, en méthode de gestion et décision d'entreprise. Pardon. Et donc aujourd'hui, euh, je suis chargé de t'aider. Euh, en théorie d'entreprise, mais ça j'aurais pu vous le dire en introduction. Et la question effectivement que, qui s'était posée à moi au cours de mon insertion professionnelle, et je pense que peut-être cette question se pose à vous aujourd'hui ou se posera à vous dans les années à venir, était tout simplement que bon, personnellement j'avais des valeurs assez fortes et je me posais la question de savoir si ces valeurs étaient compatibles avec le monde d'entreprise ou le monde de l'économie en général. Et donc concrètement, euh, le dilemme qui s'est posé euh, à moi, mais qui se posera à vous, euh, je suppose, par la suite, était de savoir euh, si effectivement euh, je ferais le choix du, du, du mieux-disant euh, financier euh, ou celui d'une certaine fidélité euh, à des valeurs ou à des engagements passés. Et ce n'est pas une question euh, anodine. <coughs> Ou euh, tout simplement le choix d'un certain éloignement par rapport euh, euh, à un réseau relationnel euh, militant et euh, le passage dans, euh, dire, dans l'économie euh, classique. Et c'est une question éthique qui s'est posée au moment de mon insertion, de mon insertion professionnelle, qui euh, qui se traduisait euh, si je faisais ce choix-là euh, par euh, effectivement des opportunités plus restrictives, puisqu'en faisant le choix d'un secteur, je me fermais le euh, ben, forcément euh, tout un pan de d'économie euh, qui recrutait aussi et euh, c'est aussi une question de, euh, dire, de, de salaire aussi concrètement puisque, euh, concrète, ben, puisque par la suite de mon association professionnelle j'ai eu, enfin, eu la chance d'avoir euh, plusieurs propositions en sortant de la fac et euh, avec des, dire, des propositions assez variables selon qu'il s'agisse d'entreprises de, d'économie de sociale d'entreprise purement capitalistique euh, avec un écart de quasiment 30% en termes de salaire. Et au final, euh, le choix qui a été le mien, et je le, je le traduirai ensuite euh, au travers du, du aux distour il a été de, de, de rechercher une certaine... de concilier la, les questions économiques et les questions sociales. Mon attachement à rechercher un certain équilibre à ce niveau-là et euh, effectivement rechercher une une cohérence en termes de, de vie sociale et de vie professionnelle. Puisque je pense que vous en êtes pas sévré par, par la suite, mais euh, ce que recherche un employeur, ce que recherche une entreprise, c'est d'avoir une, une correspondance entre ce que vous êtes dans, dans la vie de tous les jours, dans la vie privée et, euh, et la vie professionnelle. Parce que quand, puisque lorsque vous arrivez à concilier deux, forcément ça vous donne une force supplémentaire en termes d'application et de motivation dans votre travail quotidien. Et d'où mon choix, effectivement, pour, pour, pour l'économie sociale. <coughs> J'en viens euh, euh, au cas Saudis Tour, pour l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, j'aimerais illustrer euh, les problématiques de l'économie sociale en termes de communication. Euh, touristes, vacances, vous imaginez bien que ce n'est pas le, euh, le, la meilleure marque commerciale possible euh, lorsqu'on travaille dans le tourisme. Euh, mais c'est une marque qui s'est imposée euh, avec le temps pour des raisons euh, historiques. Euh, bon je passerai les détails mais, euh, mais euh, l'entreprise a, euh, a été créée euh, -à -dire dans l'urgence en 85 euh, vous allez comprendre pourquoi et euh, traditionnellement dans de l'activité de, de euh, de des voyages euh, il y a un service billetterie et le service billetterie est une contraction euh, de la marque commerciale sur les Nouvelle Frontières. La billetterie porte le nom de nous, Front, contracter les deux. Et en fait, Tourisme, Touristra Vacances vient de la contraction de Tourisme et Travail. Et à la cessation de paiement de Tourisme et Travail, l'activité a été relancée grâce à l'activité billetterie qui s'appelait qui était dénommée sous l'appellation Touristra. Voilà, pour une petite histoire. Pour vous présenter en, en quelques chiffres l'entreprise... Donc, elle réalise chaque année 80 millions d'euros de, de chiffre d'affaires annuel, euh, dans ce qui représente à peu près 200 000 vacanciers euh, qui fréquentent les villages euh, vacances chaque année, euh, 1500 collaborateurs en haute saison, c'est 20 villages de vacances euh, en France, 10 à étranger. Et euh, en termes de, de classement, euh, Sodistour, qui est l'entreprise et Touristra Vacances, j'ai oublié de préciser, qui est la marque commerciale est le 15 e distributeur français de voyage, donc le 31 e tour opérateur. Un tour opérateur, c'est une entreprise qui assemble les activités de production au niveau des villages de vacances et qui commercialise. Parce que Généralement, il y a soit dans le tourisme soit les entreprises qui produisent et donc c'est l'hôtel du coin et les entreprises qui commercialisent, qui sont les agences de voyage, comme par exemple select tour. Voilà. En termes euh, d'histoire, en quelques mots, euh, Touristra Vacances ou ce Distour est une entreprise qui a une histoire et euh, des valeurs assez fortes. Pourquoi Parce que euh, son histoire remonte au Front Populaire en 1936, au moment où les congés payés ont été euh, créés pour la première fois. Puisque... Euh, donc, forcément, ça a créé un besoin sur le marché en termes de, de vacances, euh, une disponibilité en termes de temps une, une, une disputée financière aussi, parce que les congés étaient payés. Et euh, ce qui nous amène à 44, euh, où euh, dans, le, le, dans le programme du Conseil national de résistance, euh, il y avait la volonté de, mettre, de concrétiser des droits sociaux, qui étaient le, donc le droit aux au congés payés, etc., et donc de créer des infrastructures en capacité d'accueillir euh, les travailleurs. Et, et donc, c'est à ce moment-là qu'a été créé euh, Tourisme et Travail à l'époque, euh, qui rassemblait l'ensemble des organisations syndicales à l'origine. Et effectivement, par la suite, en 1985, il y a eu une cessation de paiement de, de Tourisme et Travail, euh, d'où la création euh, de Tourisme à Vacances, qui a été en fait recréée sous les cendres de Tourisme et Travail, avec une nouveauté qui était que la partie politique est resté dans le mouvement syndical au niveau de, bon, de la CGT, en toute transparence, et euh, la partie gestion a été confiée à touristes à vacances, à Sodistour, euh, pour éviter les, effectivement les conflits d'intérêts qui aurait pu y avoir euh, entre euh, le fait d'être propriétaire d'un village de vacances et la nécessité de, de le remplir euh, et de le gérer de façon euh, rentable. voilà En termes de. Au niveau du projet poétique de, de touristes à Vacances, ou plutôt de ce discours, euh, elle se traduit notamment par euh, le projet poétique plus général euh, du tourisme social, qui s'est se, qui développé et construit en opposition, si on peut dire, au, au tourisme marchand, avec euh, un principe, euh, enfin plutôt un idéal qui était le, la promotion du droit aux vacances de qualité pour tous. Alors concrètement, ça se traduit par, euh, par des valeurs. La première, c'est celle de l'accessibilité euh, tarifaire, ce qui signifie qu'il euh, faut évidemment que ce que vous proposez en termes euh, de prix soit accessible au, au tout venant, au grand public, et notamment euh, en haute saison ou en bas saison, ce qui fait la distinction entre les entreprises capitalistiques, euh, enfin du tourisme marchand et le tourisme social. Euh, deuxième valeur importante qui est celle de la mixité sociale euh, puisque, puisque ce qui est recherché ce n'est pas de créer des, des ghettos où seules dire, les, les, les personnes défavorisées auraient aura accès à, à des villages mais bien de mixer des populations euh, de cadres, d'employés, d'ouvriers euh, de, notamment à travers d'une politique familiale. Troisième valeur du tourisme social, celle de la convivialité je reviendrai euh, par la suite l'accès à la culture et au sport, et enfin l'ouverture aux autres et la découverte. Donc ça c'est des valeurs, j'allais dire, assez euh, abstraites, mais qui se traduisent aujourd'hui euh, euh, au niveau des, des produits de touristes à Vacances, et je voudrais euh, qu'on s'y euh, vous, euh, euh, vous présenter euh, la déclinaison la euh, au niveau des produits. Concrètement, en termes d'accessibilité, ça signifie que lorsque vous prenez une entreprise de tourisme social et que vous comparez une entreprise de tourisme marchand il y a des écarts de tarifs de 1 à 4 entre la haute saison et la basse saison contre pour le tourisme marchand des écarts de 1 à 8 ça veut dire que concrètement les entreprises de tourisme marchand font ce qu'on appelle je pense que c'est le terme du « yield management » et qu'elles euh, enfin, qu adaptent le prix de leurs produits en fonction de leur demande, de la demande sur le marché c'est ce que fait aujourd'hui encore la SNCF comme vous le savez tous, euh, a priori. Et, euh, et ça a des conséquences, puisque dans le tourisme social, on a fait le choix d'éviter une trop grande distorsion entre la haute saison et la basse saison. Et donc, selon qu'une personne veuille partir en vacances en avril ou au moment de la haute saison du 15 juillet au 15 août, il euh, n'y a pas des accords trop importants qui empêchent ces personnes de partir en vacances. Ça, c'est un principe important. En termes d'accessibilité, ça se traduit également par... Euh, euh, des tarifs qui sont en moyenne inférieurs de 25% au tourisme marchand. C'est une, une question aussi, c'est aussi euh, une déclinaison de, du, de la valeur d'accessibilité, du principe d'accessibilité. Et en termes de, de la valeur de la mixité sociale, euh, elle est permise par un, ce qu'on appelle, euh, si vous ne connaissiez pas le, cette notion-là, euh, par l'application d'un principe du quotient familial en fonction euh, par les collectivités, c'est-à-dire les comités d'entreprise, les associations euh, euh, d'employés dans les municipalités ou les comités des œuvres sociales dans les collectivités locales, euh, qui appliquent donc un quotient familial pour euh, subventionner plus ou moins fortement le départ en vacances euh, d'une famille euh, ou d'une personne selon qu'elle euh, euh, ait des revenus plus ou moins importants dans l'entreprise. Et donc, c'est ce qui permet de corriger euh, le départ d'accessibilité euh, et du départ en vacances de certaines personnes et donc de favoriser une certaine mixité entre des cadres et des employés et d'ailleurs ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que les, cette mixité sociale est plutôt renforcée puisqu'avec la, la crise actuelle on s'aperçoit qu'il y a un retour des cadres vers les services des comités d'entreprise euh, alors qu'auparavant ces catégories-là s'adressaient plutôt au, au tourisme marchand au niveau de, toujours de, de, la de, la con, de la valeur de la convivialité dans, dans le tourisme social, ça se traduit par différents aspects. Le premier lieu pour ce qui concerne ce discours, c'est que nous évitons de prendre des hôtels qui sont des complexes euh, de, de mille chambres, peut-être comme vous connaissez. Si je prends le cas de Marmara, j'ai eu l'occasion d'y aller euh, récemment. Euh, si vous allez un jour sur, euh, sur Djarba, ce sont des complexes de 1000 chambres qui, sont, qui font évidemment que lorsque vous vous déplacez dans, dans ce complexe qui rassemble trois hôtels avec un, un gigantesque couloir qui traverse euh, le terrain qui, qui s'étale sur 50 hectares, forcément vous n'avez pas la même convivialité que lorsque vous avez un hôtel qui, euh, qui se limite à une cent cinquantaine de chambres qui aujourd'hui, le, le, la, la, la taille critique qu'on recherche en termes de rentabilité dans, au niveau de ce discours. Autre élément, euh, et c'est important, le recrutement des, des employés, notamment des animateurs. On recherche des profils, euh, assez spécifiques. Si on prend le cas du club Med, si vous y êtes allé, on recherche plutôt, entre guillemets, des, des sex-symboles, des personnes qui, euh, qui, euh, auprès de qui, euh, peut-être, les clients veulent s'identifier pour certaines raisons. On est plutôt sur des profils de, de gens qui sont passionnés par, par le contact humain, qui sont passionnés par le sport, qui sont passionnés par euh, découvertes, qui, dire, qui dire, sont assez ouverts en termes d'esprit. Euh, ça, ça joue beaucoup au niveau de recrutement, la question des convivialités, c'est pas anodin. Autre élément en termes de convivialité, on cherche effectivement à associer l'ensemble des, des équipes au-delà des animateurs. C'est-à-dire que les gens qui s'occupent de, de, de la restauration, les cuisiniers, euh, le personnel de, de service de restauration, euh, les serveurs, euh, le personnel de chambre, d'hébergement, euh, tous ces personnels participent effectivement aux animations sur les villages de vacances. Et forcément, ça crée une certaine émulation et une proximité avec, euh, avec, euh, avec euh, la clientèle. Bon, j'en passe. Euh, je passe au choix des animateurs que j'ai déjà évoqué. Euh, euh, pas précédemment. Autre valeur euh, que, je vous, que je vous évoquais, l'accès à la culture et au sport. Euh, là encore, on a une certaine exigence au niveau de, des prestations d'animation puisque nous faisons des, des spectacles comme des, des cabarets, des pièces de théâtre dans nos, dans nos villages, euh, pas pour euh, pas en étant dire, trop en, pas trop pas en, en étant dire, trop dire, trop haut par rapport euh, euh, aux pratiques habituelles et culturelles de, des personnes qui fréquentent nos villages, mais en tout cas pour les éveiller à une certaine pratique culturelle ou euh, sportive. Euh, on, on a certaines exigences en termes de qualité, on cède de metteurs en scène professionnels euh, pour euh, euh, organiser nos animations, ce qui n'est pas le cas de tous les villages de vacances qui proposent des animations. Euh, C'est un élément également important, et cette qualité-là que nous portons se traduit également par... Euh, une école de formation intégrée, puisque nous formons nous-mêmes nos, nos animateurs, nous prenons le temps de les former sur un village qui a été spécialement dédié à, à cela, sur euh, un mois, pour euh, assurer une certaine homogénéité, une certaine qualité dans l'ensemble des villages de vacances d'entreprise. Et enfin, c'est peut paraître anecdotique, mais nous avons des, des bibliothèques dans l'ensemble de nos villages de vacances à disposition, euh, pour poser des, effectivement des, des ouvrages à disposition de nos de notre clientèle. Une dernière valeur que j'évoquais euh, précédemment, l'ouverture aux hôtes et, et la découverte. Euh, là encore, on se démarque par euh, une animation assez simple qu'on appelle la balade découverte, qui consiste euh, dans le fait de proposer par exemple dans nos villages à l'étranger ou en France euh, en des balades de découverte des environs euh, du village ou de l'hôtel flood Ça peut paraître anodin, mais euh, il y a beaucoup de touristes qui restent sur le village au bord de la piscine et qui n'en bougent pas, qui ne sortent pas forcément, euh, qui ne vont pas forcément au contact, j'allais dire, de, de la population locale. On a trouvé ça dommage et on a proposé des, ce qu'on appelait des balades découvertes d'une heure, deux heures, ou parfois d'une journée euh, dans la montagne ou euh, dans environs du village de Bodrome en, en Turquie pour que les, nos ressortissants, nos, nos clientèle, puissent découvrir aussi de façon un peu plus concrète euh, euh, le pays dans lequel il séjournait ou la région et euh, évidemment l'ouverture aux autres c'est possible grâce à la convivialité qu euh, ce qui renvoie à mon point précédent à mon point précédent notre projet politique en termes de dans, au niveau, en termes de en tant qu'entreprise de tourisme social elle se démarque elle se traduit également par des, des partenariats euh, forts. Bon, bah, ça peut paraître anodin, mais euh, les cafés, les sucres et les chocolats dans nos, dans nos villages de vacances sont, euh, sont, sont issus du commerce équitable. Euh, bon, ça a eu un, un surcoût évidemment, mais qu'on a assumé euh, parce que c'était une question de, de, de principe. Mais là encore, avec des efforts à, à faire, pardon, puisqu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas au bout de notre logique. Nos villages et hôtels clubs à étrangers euh, ont des partenariats avec des associations de développement local. Euh, et là encore, nous faisons participer euh, les touristes qui viennent, les ressortissants qui fréquentent nos villages, à des, des animations et leur proposent effectivement de, de financer des activités sociales, locales, de développement local. Euh, et généralement, on cofinance, on ne se contente pas de demander aux gens de participer, euh, mais on abonde à la même hauteur que, que, euh, que nos ressortissants dernier partenariat que je peux évoquer c'est celui du, du Secours Populaire euh, pour illustrer ce partenariat en fait, chaque année on propose euh, des courses solidaires dans, dans nos villages euh, où à chaque kilomètre parcouru euh, euh, on propose euh, que euh, Touristra reverse une certaine somme d'argent euh, euh, au Secours Populaire et, et, et l'année dernière ça a permis de récolter' euh, à peu près 40 000 euros pour le Secours Populaire et là encore on le fait pas seulement en tant qu'entreprise de commune sociale, mais aussi en, en associant, en associant euh, les personnes qui fréquentent nos villages dans une démarche euh, commune. J'en viens à des questions plus, euh, dire, plus internes à touristes à vacances, à Sodistour. Euh, J'ai traduit en fait, euh, la valeur essentielle euh, d'entreprise tout simplement en parlant de, de respect de l'homme, et, ça, et cela, ça, évidemment, ça se décline par des choses assez pratiques en interne. Euh, en termes de rémunération, euh, effectivement, elle est globalement, pour le moment, favorable aux salariés, euh, puisqu'en fait, on a des niveaux de rémunération qui sont en moyenne euh, 50% supérieurs à la moyenne du marché, ce qui n'est pas euh, négligeable. En fait, au moment de, de la création de touristes vacances en 1985, les salariés se sont beaucoup investis dans l'entreprise au moment de son lancement. Et au fur et à mesure du développement d'entreprise, il y a une volonté de répartir équitablement les excédents qui étaient dégagés au niveau de la gestion. Et donc, c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à ce niveau particulièrement élevé, certes, mais qui aujourd'hui, je vous le dis de façon tout à fait transparente, pose des questions en termes de décrochage par rapport aux pratiques moyennes du marché, comme vous pouvez l'imaginer. Bon, en termes de santé, prévoyance, ça bon, c'est classique, tous les salariés ont accès à une mutuelle, mais chose plus, euh, plus inhabituelle, les travailleurs saisonniers ont accès à une mutuelle. C'est-à-dire qu'il y a une mutuelle d'entreprise qui leur est euh, proposée. Euh, là, ça c'est rare en termes, de, en termes de pratique dans, dans le secteur du tourisme, euh, parce qu'on estime généralement que les travailleurs saisonniers sont des euh, travailleurs, j'allais dire, qui sont, qui sont difficiles à fidéliser, et donc les employeurs font plus difficilement des efforts en direction de cette catégorie. Et nous, nous avons fait le choix inverse, on a fait le choix de fidéliser euh, les saisonniers pour assurer, euh, j'allais dire, une, une relation de long terme avec euh, ce personnel qui est partie intégrante dans l'entreprise pour, là encore derrière, assurer une certaine qualité, une certaine euh, continuité en termes de qualité de service, année après année, parce que ces personnes-là reviennent euh, chaque année dans l'entreprise, saison après saison. Au niveau de ce disso on propose également une, une culture de, de la promotion interne. J'ai pu, euh, pu effectivement me rendre compte, euh, puisque j'y suis arrivé en fait, euh, assez récemment en avril 2008, euh, au terme de, ma, de mon cursus universitaire. Euh, et effectivement, comme dans toutes les entreprises d'économie sociale, jusqu'à présent, mais les choses changent, on a toujours favorisé la promotion interne. Puisqu'il euh, y a toujours une volonté de chercher des, des collaborateurs qui avaient un profil dont les valeurs collent à celles de l'entreprise. Et donc forcément, on a plutôt tendance à jouer la promotion interne, la cooptation, dans l'évolution des plans de carrière des collaborateurs. Et évidemment, c'est un coût en termes de formation qui est assumé par l'entreprise. Un management participatif ce que, je veux, ce que je peux vous dire en termes également de fonctionnement, c'est que ça c'est peut-être pas propre aux entreprises d'économie sociale, mais en tout cas c'est un trait fort, il y a un management qui se veut participatif, c'est-à-dire qu'on ne se situe pas dans une entreprise, je dire, pour prendre un, peut-être une caricature, on ne se situe pas dans une administration centrale où il y a une directive qui est imposée par les de services et les employés doivent l'appliquer. Euh, il y a toujours la volonté de rechercher une certaine association et un certain consensus dans la prise de décision ce qui effectivement rallonge les processus de décision comme vous pouvez vous l'imaginer mais ce qui permet aussi d'avoir une certaine enfin, une, plus grande, une forte adhésion des, entre, des, des employés aux euh, projets qui sont développés par la suite euh, autre euh, élément important euh, que j'ai appelé euh, RIT l'entreprise développe des, des séminaires, des, des moments forts d'entreprise, eu égard à son histoire, comme la journée de la femme, bon, ça peut paraître anodin, mais on, on organise un déjeuner autour de la journée de la femme, de la journée des droits de la femme, pardon, vendredi dans l'entreprise, où il y a deux heures sont banalisées pour tout simplement proposer un moment de convivialité aux, aux salariés. Et si je prends le cas des séminaires les séminaires depuis deux ans, l'entreprise les fait à l'étranger, au Maroc ou en Tunisie, et c'est aussi un geste politique qui se traduit par des coûts financiers importants puisque ça peut paraître anodin là encore, mais il y a des personnes d'entreprise qui ne sont jamais parties à l'étranger qui n'ont jamais pris l'avion, et c'est aussi une forme de reconnaissance de leur implication de l'entreprise Alors aujourd'hui L'économie sociale, j'allais dire, est confrontée à un, à un contexte qui, euh, qui, qui est assez particulier, puisque ce contexte-là, il, il tend à remettre en cause les fondements même euh, de l'économie sociale, de ses valeurs et donc de ses pratiques euh, quotidiennes. Il y a différents, euh, j'allais dire, niveaux. Il y a un niveau politique, où, si on, prend, si on reste au niveau, si on prend le cas de, de l'Union européenne, euh, on a une construction européenne qui se fonde sur euh, effectivement le libre-échange, sur la volonté de construire un, un marché unique euh, et donc avec des règles communes de concurrence. Et, et ça a un impact évidemment sur, euh, sur l'économie sociale, puisque c'est une économie qui, euh, j'allais dire, a priori, n'avait pas une démarche commerciale. Et aujourd'hui, la question, euh, la conséquence sur, euh, sur le secteur, elle est tout simplement que, si je prends le cas de, de, du secteur d'assurance, et des, depuis 2001, les, les directives européennes sur l'assurance euh, imposent aux imposent au mutuel d'avoir euh, un, euh, euh, un certain seuil euh, de garantie en termes de, de marge de solvabilité, euh, d'une part, et d'autre part, fait plus important. Euh, je, comme je vous disais récemment, euh, pardon, précédemment, il y avait un Jusqu'en 2001, il existait un, ce qu'on appelle un pacte mutualiste, où chaque mutuelle mutualisait un public spécifique, euh, les policiers, les enseignants, euh, les étudiants, à une mutuelle déterminée. Et euh, les directives européennes ont remis en cause ce pacte mutualiste, euh, puisqu'il faisait entrave au marché. Et donc, forcément, c'est une conséquence directe, et que les mutuelles euh, ont commencé à aller euh, les unes les autres sur le champ de leurs de leur consoeurs ou de leurs confrères. Et forcément, ça a, ça, a, ça a un impact fort en termes de, de politique commerciale euh, et en termes de politique de produits. En France également, euh, si on prend le cas euh, du tourisme par exemple, il y a des, il y a des engagements euh, forts au niveau de, de l'État. Une redimension, j'allais dire, de la sphère publique d'intervention dans l'économie, qui fait qu'il euh, n'y a plus, ou plutôt de moins en moins de subventions pour le départ en vacances à la personne via les caisses d'allocation familiale, ou euh, par exemple il n'y a plus de financement euh, euh, à la pierre, c'est-à-dire de financement pour la rénovation des bâtiments, euh, des villages de vacances, euh, de tourisme social, des entreprises de tourisme social, euh, alors qu'il s'agissait effectivement jusqu'à présent d'un élément essentiel pour euh, assurer euh, euh, une certaine correspondance entre euh, la qualité de service recherchée par la clientèle d'aujourd'hui qui n'est plus celle euh, de la clientèle des débuts du tourisme social. Concrètement, euh, si dans les années 60, certains. Euh, ça ne dérangeait pas trop les gens, on va dire, d'avoir des toilettes à l'extérieur euh, à 50 mètres euh, d'un euh, bâtiment collectif euh, d'hébergement, aujourd'hui, vous imaginez bien que ce n'est plus possible. Euh, chacun. Euh, c'est logique, c'est enfin, logique c'est tout à fait euh, enfin, logique pour ce qui me concerne en tout cas, euh, chacun a envie d'avoir effectivement un, un hébergement avec une douche intégrée, euh, des toilettes, euh, et c'est plus possible aujourd'hui d'avoir euh, euh, prat... certains niveaux de confort qui... du tourisme social, euh... Euh... Enfin, en tout cas un certain niveau qui était celui des origines du tourisme social. Au niveau euh, économique, comme je vous l'indiquais, ça s'est traduit, ce, ce contexte politique nouveau s'est traduit par une intensification de la concurrence euh, entre, au niveau des entreprises et de sociale, mais qui sociale mais qui se traduit également par une concurrence européenne concrètement ce sont des, des tours opérateurs anglais, allemands euh, euh, ou américains qui se sont développés sur le marché français euh, du voyage ou ce sont des mutuelles euh, ou des, des assurances euh, euh, Allemande, anglaise, espagnole, italienne, qui sont venues sur le marché français de l'assurance. Donc, ce qui a conduit à intensifier, là encore, la concurrence sur le marché, donc en réduisant les marges qu'on pouvait dégager d'un produit au niveau d'exploitation de l'entreprise. De et tout simplement, ça a, évidemment, ça a changé les pratiques même des entreprises de l'économie sociale, qui sont mises à voir, et à développer une démarche commerciale de plus en plus forte et à se concurrencer entre elles, fait nouveau. Autre euh, élément important, euh, jusqu'à présent, enfin, depuis dit à peu près 5-6 ans, on, plutôt, on, on vit une, un phénomène de concentration euh, dans, le, euh, dit dans les différents marchés, quels qu'ils soient, dans le secteur d'assurance, dans le tourisme, etc. Et l'un des caractères distinctifs de l'économie Social était il, est le, il se situe au niveau du lien fort qu'il y avait entre le sociétaire et l'entreprise. Et c'était possible lorsque les entreprises avaient une taille modeste. Si je prends un cas de, de la mutuelle du Lacidon, qui est un quartier de Marseille, la mutuelle du Lacidon mutualisait au niveau d'un quartier. Euh, Aujourd'hui, il y a une concentration qui fait qu'on arrive à des mutuelles qui, qui regroupent 3 à 4 millions de sociétaires. Et forcément... Ça remet en cause les possibilités de, de dialogue, de proximité euh, qui faisaient la richesse des entreprises de l'économie sociale. Euh, et qui remettent quasiment en cause la question de la démocratie sociale. Parce que comment faire vivre la démocratie euh, lorsqu'on est 3 à 4 millions de sociétaires au quotidien Ce n'est pas la même, euh, même problématique que lorsqu'on est effectivement une entreprise de 100, 200, 300 salariés euh, ou de 100, 200, 300 sociétaires. Autre changement de contexte euh, au niveau euh, sociétal. Il y a effectivement, euh, j'allais dire, une, une altération du, des, valeurs, de la valeur de, de, des valeurs de solidarité. Euh, et moi, je l'ai intitulé, euh, j'ai intitulé ce mouvement-là la, la solidarité à la preuve du libéralisme, puisque euh, l'économie sociale, globalement, est à contre-courant euh, d'une individualisation de plus en plus forte dans la société. Et euh, lorsque vous avez des entreprises qui se fondent sur la valeur de solidarité et que tout dans leur champ concurrentiel euh, sociétal remet en cause ce fondement-là, euh, évidemment, ça fait... ça remet en cause certains, certaines pratiques, euh, ou en tout cas, ça les, ça les altère euh, de plus en plus. Autre défi important pour l'économie sociale, jusque dans les... Euh, j'ai dire jusque de il y, a, il y a une génération qui part ou euh, qui a commencé à partir depuis euh, quelques années, cette génération qui, qui a porté le développement de, de ces secteurs là euh, qui est porteur d'une certaine mémoire ou de certaines valeurs euh, au niveau de, de ces entreprises et euh, il y a évidemment un enjeu en termes de, de redonnement générationnel, générationnel pardon, et, donc, et de maintien et de maintien de euh, et de transfert de ces valeurs-là euh, d'entreprises aux nouvelles générations qui arrivent. Et, euh, et, et effectivement, c'est une question qui se pose à, à des entreprises comme euh, la Maïf ou, ou chez Déjeuner ou Crédit Coopératif euh, qui ont plutôt tendance aujourd'hui à aller vers les, vers les écoles de commerce pour recruter des profils, j'allais dire, atypiques qui sont intéressés par euh, j'allais dire pas les valeurs, qui ont une certaine proximité avec les valeurs de, de l'économie sociale. Ils sont intéressés par les valeurs de solidarité, euh, les principes de gouvernance assez particuliers dans l'économie sociale, euh, et qui donc qui acceptent parfois de, euh, j'allais dire, euh, euh, décliner certaines offres, mieux disant financièrement, pour euh, être davantage en phase, avec leurs convictions, leurs valeurs, et travailler donc dans une entreprise de l'économie sociale. Alors j'en viens euh, à, à la dernière partie, la question qui, qui est posée ici, ce sont, euh, elle est celle des apports de, de l'économie sociale en général dans, dans la société. Et de mon point de vue, euh, le premier apport il est celui euh, d'être euh, ce que j'appelle un, un laboratoire d'innovation, euh, notamment au niveau des des produits puisque le principe même de, de, ce secteur, de ce secteur, il est de répondre à une défaillance soit du marché, soit de l'entrepreneuriat privé lucratif pour, euh, pour répondre à des besoins sociaux et économiques. Et donc l'une euh, des particularités de ce secteur est évidemment de, de créer des produits qui répondent à des besoins euh, nouveaux ou émergents. Ou émergents pardon. Euh, par exemple, le, le microcrédit social, est une création des entreprises de l'économie sociale. Aujourd'hui, ce, ce type de produit tend à se développer. Euh, ou Si je prends, par exemple, euh, les mutuelles, euh, c'est une création qui, est, qui a été... C'est une création des, euh, des corporations euh, au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, ou même un peu avant, qui ont voulu... Euh, mutualiser les risques et donc protéger tout un chacun, chaque individu en créant des caisses de solidarité et donc pour faire émerger, des, pour répondre à des besoins économiques et sociaux, surtout sociaux en l'occurrence et, et donc par la suite le marché est arrivé et le secteur d'assurance s'est développé sur le, pour concurrencer l'activité des mutuelles mais donc il y a bien une origine sociale au niveau de certains produits. Bon, J'ai abordé la question du microcrédit social des fonds de garantie euh, en partie. En termes de, de gouvernance aussi, il, il s'agit d'un laboratoire d'innovation sociale, puisque les entreprises de commerce sociale, pour l'essentiel, euh, promeuvent un modèle de démocratie économique, ou ce qu'on appelle aussi un modèle de, de, de démocratie sociale, euh, dans la mesure où euh, il y a une volonté d'associer l'ensemble des parties prenantes d'entreprises. De on peut prendre le cas de, de la forme des, des sociétés coopératives d'intérêt collectif où sont rassemblés dans l'entreprise et c'est original lorsqu'on parle de gouvernance euh, qui rassemble à la fois évidemment euh, les sociétaires comme dans toute entreprise d'économie sociale mais aussi euh, dans différents collèges pardon, qui, qui rassemble dans différents collèges l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et pas seulement à l'extérieur, euh, donc les, les salariés évidemment au travers des, euh, des sociétaires les coopérateurs, les collectivités locales qui peuvent avoir intérêt à, à financer une entreprise d'économie sociale, euh, mais aussi euh, la direction d'entreprise euh, ou euh, différents partenaires de, de la société. Ensuite, autre apport majeur de l'économie sociale, euh, c'est un secteur d'activité dont la finalité première à l'origine je dis bien à l'origine parce que les choses évoluent, j'ai eu l'occasion d'avancer sur ce point-là, ce sont des entreprises qui sont d'abord mues par, par, le, par une volonté d'apporter un sens dans la société. D'une certaine manière, le projet d'une entreprise de l'économie sociale, en principe, il est d'abord d'apporter une transformation, de contribuer à la transformation de la société. Exemple concret, la création de, de liens sociaux. Les entreprises de l'économie sociale ont d'abord la volonté de développer euh, des liens sociaux entre les personnes. Bon, J'ai pris le cas du, du tourisme social précédemment. On peut prendre le cas aussi aujourd'hui des, des services à la personne euh, qui se développent aujourd'hui. Et plus largement, effectivement, de protéger les individus face aux risques qu'ils peuvent, euh, auxquels okay, ils sont exposés euh, dans leur vie quotidienne. En termes de management, il y a une volonté de, de respecter l'homme euh, en premier lieu, au niveau de la pratique interne, en termes de gestion des ressources humaines et à l'extérieur. Et j'espère qu'on pourra en débattre. Euh, et il y a effectivement aussi un, un projet politique. Euh, J'ai pris deux cas pour, euh, pour illustrer ce point-là qui n'est pas forcément évident à, à illustrer. Euh, deux actions qu'ont menées des entreprises de communes sociales récemment. Euh, comme vous le savez euh, peut-être, j'espère, je il y a eu en 2007 des grèves enseignantes assez dures qui ont duré euh, peut-être trois mois, et euh, donc forcément quand vous faites grève et que vous n'êtes pas payé, euh, ça a des conséquences financières importantes. Et euh, je, la CAZN Banque Populaire qui est la, la caisse d'action sociale de l'Éducation Nationale qui en fait regroupe les enseignants euh, au sein d'une caisse spécifique d'un groupe Banque Populaire. Au moment des grèves d'enseignantes, il y a eu une rencontre avec les syndicats d'enseignants et euh, il a été convenu, d'un commun accord, que la casette de banque populaire euh, suspendait les, euh, les prélèvements, de, le paiement des crédits, le remboursement pardon, des prêts accordés aux enseignants pendant euh, les trois ou quatre mois que duraient la, les pénalités financières de... Euh, euh, des pénétriques financières euh, des enseignants qui ont, qui ont fait grève. C'est quand même un, un, dire un, un acte assez fort, parce qu'évidemment, c'est la trésorerie en moins, et donc c'est un coût supplémentaire en termes de, de gestion des, des flux financiers. Autre, euh, autre élément que, que j'ai retenu, euh, au moment de euh, l'intervention du, euh, du, 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 du PDG de Chèque-Déjeuner, qui est une coopérative en fait, de, qui recoupe à peu près 5000 salariés euh, en Europe, en France et en Europe euh, et qui euh, au moment du débat sur euh, de la polémique euh, avec Jean-Marie Messier euh, qui a eu lieu il y a quelques années sur les stock option était intervenu dans le débat public euh, puisqu'à l'époque euh, il y avait des, euh, plusieurs euh, des millions d'euros de, de stock option qui étaient proposés à Jean-Marie Messier qui pour certains avaient failli dans, dans la gestion d'entreprise il y avait un débat euh, au sein du euh, un débat public et, euh, et effectivement, euh, le MEDEF défendant le, la position euh, euh, de la direction des de Vivendi Universal qui accordait les Stock Options à, à Jean-Marie Messier. Et l'un des, des rares patrons qui était euh, PDG, qui était intervenu dans le débat, c'était euh, Jacques Landriot, le PDG de Chèque Déjeuner, qui expliquait dans, dans Marianne qu'au moment où il partirait à la retraite, euh, il partirait avec euh, dire, ses cotisations retraite et qu'il n'avait pas besoin, a priori, d'être rémunéré des millions d'euros à l'année et qui était rémunéré euh, euh, à peu près euh, 6 à 7 000 euros euh, par mois alors qu'il dirigeait une entreprise de, de 5 000 salariés à peu près euh, de dimension européenne et donc ce qui euh, j'allais dire, mettait à mal l'argumentaire le, le, du Medef qui était de dire qu'une entreprise et un patron avaient besoin d'avoir un certain niveau de rémunération pour euh, avoir une contrepartie au niveau de responsabilité et au risque encouru par, euh, par ces dirigeants. Autre exemple que je pourrais prendre toujours sur chez déjeuner, c'est une entreprise qui est passée aux au 35 heures depuis euh, 1985. Euh, donc ce n'est pas un geste anodin d'entreprise, de, il y a une volonté poétique d'influer euh, sur le cours de, de la société, sur les pratiques sociales euh, en général. Je prends aussi le cas par exemple pour les plus connus de la Massif. Qui, euh, qui, a une durée légale, enfin, qui a une durée du travail euh, d'entreprise de 31h30 euh, aujourd'hui et, et avec des salaires qui sont euh, effectivement euh, supérieurs à la moyenne du marché et donc tout ça pour vous dire que euh, et vais, mais, que les entreprises de l'économie sociale dans le débat actuel sur le développement durable sur la RSE elles ne se contentent pas d'accompagner un mouvement sociétal et d'en de profiter pour faire du marketing sociétal, mais elles sont plus dans l'anticipation, euh, avec la volonté politique, d'influer sur les pratiques sociales euh, et d'avoir et un impact dans la société, un impact social et politique. Pour en venir à, à ma conclusion, vous l'aurez compris, les entreprises de sociales sont assez euh, disparates, euh, avec des statuts assez particuliers, une finalité poétique pour l'essentiel d'entre elles, d elles euh, assez marquée, puisqu'il y a une recherche de, de progrès social. Et pour autant, aujourd'hui, on arrive à, à, une, euh, à une certaine j dire ambiguïté, euh, puisque certaines entreprises qui, ont des, qui sont juridiquement sous statut d'économie sociale, ont des pratiques, j'allais dire, qui relèvent plus d'entreprises capitalistiques. Et donc, euh, il y a une frontière de plus en plus poreuse qui, euh, qui se fait jour euh, pour, une, pour deux raisons essentielles. La première, ce qui est qu y a une, une perte de sens généralisée, je pense, société, plutôt assez marquée aujourd'hui, euh, qui tend à remettre en cause euh, les principes sur lesquels fo se fondent les entreprises d'économie sociale. Et, euh, et aussi un risque de banalisation, il faut le dire euh, du fait du développement du, du principe de, de RSE euh, d'entreprise de la notion de développement durable euh, et, et effectivement euh, si je reprends le triptyque que j'évoquais euh, au début de, mon, de ma présentation il euh, y a le projet politique, il y a les pratiques et il y a euh, les statuts bon, les statuts euh, j'allais dire ils sont, sont ce qu'elles sont, ils tendent à être moins, moins important aujourd'hui pour qualifier une entreprise de l'économie sociale. Les, au niveau des pratiques, le développement de la RSE fait qu'il y a une tendance à la, à la marginalisation et à une banalisation de, de ces entreprises-là, d'autant plus que euh, ce sont des entreprises qui, historiquement, ne sont pas habituées à une démarche institutionnelle et commerciale en direction du grand public et à communiquer sur certaines pratiques spécifiques qui, pour, qui pourraient relever du marketing sociétal. Et enfin, au niveau du projet politique, ce sont les entreprises qui ont euh, dans plus de mal à définir un projet politique, et donc euh, ça se traduit en termes de, euh, de pratiques internes et externes à l'entreprise. Donc voilà le, 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 j dire le, le cadre général dans lequel se situent aujourd'hui les entreprises de l'économie sociale, et, et j'espère en tout cas vous, vous avoir euh, intéressé à ce secteur assez particulier qui est assez méconnu, euh, et donc j'espère que nous aurons plaisir à échanger par la suite. Je vous remercie.
1: L'heure rituelle est maintenant aux questions. Adrien, fidèle au poste.
2: En fait, en fait j'aimerais savoir pourquoi pourquoi aujourd'hui vous... je pense que ce modèle en fait il a un... en fait aujourd'hui on recherche un, nouvel... un nouveau modèle économique pourquoi aujourd'hui vous ne mettez pas en valeur ça alors que je vois des... enfin, pouvoir des entreprises comme Carrefour par exemple qui n'ont pas forcément des... qui pas en tout cas cette préoccupation sociale et développement durable qui mettent absolument en avant dans toute leur communication le fait qu'ils sont dans, cette... dans cette... qu'ils ont cet objectif euh, éthique pourquoi vous aujourd'hui vous, vous communiquez pas plus là dessus quoi en fait je dis ça parce que par exemple je, je connais votre <rire> je suis parti en vacances par euh, <rire> par, euh, cette, euh, par euh, Touristra et à aucun moment j'ai su vraiment que, que j'étais dans, dans, dans une entreprise oui. de ce type là Et ça, ça me. Paraît... en fait je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de bruit autour de ça et, et peut-être enfin euh, est-ce que vous pouvez le faire
0: Alors, euh, pour, répondre, pour répondre à la question, euh, comme j'expliquais je dans, dans la présentation, euh, le secteur d'économie sociale s'est développé sur des, un, bah, historiquement sur des publics captifs. Il n'y avait pas de nécessité d'aller avoir des marques commerciales et institutionnelles. Euh, mais bon, les choses évoluent aujourd'hui et c'est devenu une nécessité. En termes de recrutement... Euh, de vos collaborateurs pour effectivement attirer les, les, évidemment les meilleurs éléments possibles. Et, euh, euh, et donc aujourd'hui, euh, pourquoi est-ce que les entreprises d'économie sociale ne, ne cherchent pas davantage à, à s'affirmer et eh bien c'est le cas, euh, mais il n'y a pas de, de stratégie coordonnée. C'est-à-dire que depuis seulement cinq ans, cinq, six ans, il y a eu un, un regroupement des employeurs d'économie sociale qui se sont euh, qui se sont rassemblés pour coordonner l'ensemble du secteur. Et euh, on, est, on a souvent évoqué la possibilité de, de créer un, dire un label pour rendre visible à l'extérieur des pratiques sociales et un projet, euh, je poétique, des, des entreprises qui les, les démarquerait de, 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 des entreprises marchandes. Euh, mais il y a effectivement, euh, ça, se, ça se confronte à des, à des enjeux d'entreprise avec euh, certaines qui n'ont pas forcément envie de mutualiser des moyens financiers pour euh, communiquer. Peut-être que la Massif, Crédit Agricole, euh, je n'ai pas pris les meilleurs, la Maïf, euh, la MGN, préfèrent euh, se payer dire, des campagnes de communication institutionnelle ou commerciale pour communiquer sur leur image plutôt que sur l'ensemble du secteur. Ça, c'est un des premiers problèmes. Mais par contre, comme je vous il y a une prise de conscience généralisée du secteur euh, de proposer de pouvoir proposer aujourd'hui dans le débat actuel euh, un modèle de développement économique alternatif parce que euh, pas de décider de rémunérer des actionnaires à 15% et donc possibilité d'avoir une stratégie de long terme euh, fort attachement euh, des, des, des collaborateurs d'entreprise et donc faible turnover et forte qualité euh, de service à l'égard des, euh, des utilisateurs des usagers des, des services proposés et donc c'est pourquoi les entreprises de sociales ont présenté des listes euh, récemment sur quoi collège employeur pour influer sur les pratiques patronales et sur la, dire, la, la vision qu'on peut avoir d'entrepreneurs euh, d'un point de vue social et le fait que les entreprises de sociales sociales aient recueilli cette fois-ci 20% c'est pas anodin euh, parce qu'aux dernières élections pris de mal, elles avaient recueilli 10% donc il y a une certaine progression au travers du, auprès des employeurs qui, qui se développent euh, mais qui, qui ne sera traduit pas encore aujourd'hui par une représentation légale et en fait, il y a, une, euh, il y a actuellement une, euh, une procédure euh, j dire, politique et juridique qui est lancée par, euh, par le CGS et, et l'UGRS, qui sont les, les groupements d'employeurs, pour se faire reconnaître le statut euh, d'organisation représentative. Et donc, c'est une démarche assez, euh, assez nouvelle. C'est vrai qu'on parle généralement, on critique souvent, généralement, le, la représentativité des syndicats de salariés mais on parle moins euh, de la représentativité des syndicats d'employeurs. Et aujourd'hui, euh, euh, un groupement qui représente 20% des employeurs, en, des entreprises en France, n'est aujourd'hui pas reconnu nationalement comme interlocuteur euh, auprès du gouvernement. Et donc, il y a une volonté, petit à petit, d'affirmer de, des valeurs.
3: J'ai une question euh... De fait, de fait, en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les, les mutuelles, notamment les, les, les mutuelles assureurs, euh, mutuelles de santé, euh, mutuelles banques, gens crédit mutuel, etc. Et euh, le, ce que j'en retiens, moi, c'est qu'en en fait, effectivement, ils n'ont pas euh, cette même notion de, nécessairement de, de, de volonté de faire des profits à, à tout prix qu'ils qu peuvent avoir... Euh, des, des compagnies d'assurance à profit ou autre. Mais en revanche, un peu, euh, ils vivent un peu en vase clos. Et moi, j'ai l'impression que le bénéfice principal, ce sont les salariés qui le retirent et pas les clients. Alors, parce que justement, vous avez parlé de la notion de cooptation et le fait de, de recruter par relation. La semaine prochaine, on va avoir l'intervention de la directrice de la promotion de l'égalité de la HALDE. Et la cooptation, ça ne fait pas partie. Enfin, je veux dire, ça ne met pas tout le monde à chance euh, égale. Enfin, c'est un exemple. Et puis, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, les conditions de travail, les salaires peuvent être supérieurs ou meilleurs que sur le marché, euh, enfin, dans les entreprises marchandes. Mais les clients, ils ne, ne retirent pas hein, nécessairement euh, toujours les bénéfices en termes de, de, de meilleurs prix. Et puis, on peut même au sommet avoir des, des problèmes de corruption, de la tentation, même si la majorité sont honnêtes, euh, comme il n'y a pas d'actionnaires et il y a d'énormes sommes d'argent. Moi, je ne citerai pas des noms, mais j'ai entendu euh, des histoires et certaines réactions de grands dirigeants de ce genre de, de société qui, moi, m'ont choqué. Voilà. Donc, je voulais votre réaction par rapport à ça.
0: Et... En fait, effectivement, il y a deux aspects à évoquer. Le premier, c'est à qui profitent, j'allais dire, les excédents de gestion des entreprises de l'économie sociale. Et j'allais dire, c'est une question qui se pose dans chaque entreprise. Et globalement, je partage pas tout à fait votre point de vue parce que, j'allais dire, au niveau, de, au niveau des rémunérations, aujourd'hui, on assiste à une... Il une pression de la concurrence des entreprises, j'allais dire classiques, ou même entre entreprises de l'économie sociale, pour recruter, j'allais dire, ce qu'on estime les meilleurs profils. Et forcément, ça élève le niveau des salaires petit à petit dans les entreprises de l'économie sociale, pour des choses de façon tout à fait transparente. Mais, mais par contre, et dans le même temps, le, le marché fait que les prestations qui sont proposées, sont proposées par les mutuelles, notamment, tendent à s'aligner sur euh, les pratiques du marché. Mais ça ne se fait pas forcément en mieux, mais ça se fait, pas. Ça se fait généralement euh, dire en, euh, en descendant au niveau de, de la gamme de, de la qualité de service, malheureusement. Et euh, si je prends le cas de, de la MGN, ils ont plutôt une, une politique euh, en termes de produits, de, euh, enfin, ils ont des produits, des mutuelles, sont très chargés en service. Quand vous, avez, euh, vous prenez une mutuelle, Santé à MGN, vous avez aussi une caution logement, une caution pour. Euh, pour. pour la enfin, euh, des, des prestations d'invalidité, pardon, qui sont euh, plus importantes qu'ailleurs. Donc, je ne partage pas tout à fait votre avis sur, euh, sur la qualité des prestations. Généralement, la qualité des, des prestations sont supérieures dans les entreprises économiques sociales que dans les. que dans les entreprises marchandes. Si je prends le cas, par exemple, de, de AXA, euh, ou de sa fière directe assurance, qui se tarde à avoir les meilleurs prix en termes de, sur le marché de l'assurance auto, euh, ce qu'il faut savoir, même dans l'assurance habitation, ce qu'il faut savoir c'est qu'au moment d'un sinistre, euh, la Maïf ou la Massif ne euh, sont pas juste dans l'application des clauses contractuelles pour euh, indemniser euh, un, un sociétaire qui a été sinistré, ils vont plutôt rechercher les moyens pour l'indemniser. Euh, ça peut être assez curieux c'est parce qu'on ne situe pas dans une relation, j'allais dire, de client à entreprise, on situe dans une relation de sociétaire à entreprise d'économie sociale. D'une certaine manière, on dépasse le niveau de, de la gestion de la relation de la clientèle, puisque les personnes et sociétaires sont intégrées dans l'entreprise. Et sur l'autre point que vous évoquez sur la gouvernance, euh, je vous rejoins sur cet aspect-là, euh, et effectivement, ça c'est l'effet pervers de, de, de la cooptation, parce qu'on recrute des personnes qui nous sont proches, Forcément, Ça incite pas forcément au débat, au débat houleux dans les conseils d'administration. Et ça, c'est un des enjeux des entreprises d'économie de sociale, d'avoir des, des, des administrateurs qui sont concernés au quotidien par la gestion des dossiers, qui ne soient pas juste là, jusqu'à midi, et à midi, passer à l'apéro. Parce que dans certaines mutuelles, c'est ce qui se passe. Vous avez parlé des défis qui vont arriver pour les entreprises de l'économie sociale. Est-ce que vous pensez qu'elles vont réussir à relever ces défis ou est-ce que du fait de leur forme, elles vont plutôt se replier sur eux-mêmes Est-ce que les salariés ne vont pas préférer garder des salaires élevés plutôt que de s'assurer leur développement Est-ce que vous pouvez parler plus fort J'ai bien saisi la question. Je voulais dire, est-ce que vous avez parlé des défis qui vont arriver pour les entreprises d'économie sociale Est-ce que vous pensez qu'elles vont réussir à les surmonter ou est-ce qu'au contraire, du fait de leur forme particulière, les salariés vont vouloir conserver un certain nombre d'avantages et qui vont les faire péricliter ben, Si je prends le cas des cas récents de négociations, de négociations sociales dans le, dans le secteur, euh, à la MAIF, à la Massif, ou, ou le cas de, de touristes à vacances au Sodistour, euh, globalement, on recherche à euh, être le moins en dé... À résider, plutôt à réduire le décalage avec les pratiques, les pratiques moyennes du marché. Et, et donc vous comprendrez par là, là qu'il y a une volonté de, de s'aligner sur dire, des, un certain niveau de coût en termes d'exploitation. De, et ce que je peux en dire par rapport à votre, votre question dire plus globale sur euh, l'avenir des entreprises de l'économie sociale... Euh, Enfin, Moi-même, je, je, moi je ne peux, je peux difficilement répondre, je peux simplement donner un point de vue personnel, mais j'estime qu'avant d'être un, une question économique, c'est d'abord une question politique. Si je reprends les, euh, les défis qui se posent euh, avec l'économie sociale, le premier point que j'ai évoqué, c'est la question politique. Euh, et Évidemment, le contexte légal, donc le contexte fiscal, concurrentiel, il détermine les pratiques d'une entreprise. Et lorsqu'on intensifie la concurrence entre, euh, sur un marché, ça se s'en ressent, se ressent à ce niveau-là. Donc la question est plutôt, d'un point de vue poétique, de savoir euh, finalement quelle société on veut. Euh, est-ce que, est que, est que l'économie doit rester un motif au service de l'homme ou est-ce que l'homme doit être un, une variable d'ajustement pour le marché Donc C'est un, une question plus large euh, d'ordre poétique euh, que je vous renvoie à tous.
1: Je peux poser une question L'économie sociale, c'est le fruit d'entrepreneurs, disiez-vous. C'est donc une démarche entrepreneuriale privée qui vient répondre à des besoins que les entreprises, euh, sociétés commerciales, ne rempliraient pas d'elles-mêmes. Comme laboratoire d'innovation, et vous avez donné quelques exemples tels que les, les sociétés de secours mutuels au début du 19e. Euh, y a-t-il un état d'esprit L'état d'esprit qui prévaut à l'économie sociale, est-ce qu'il est soluble dans l'économie de marché Dans les deux sens, est-ce qu'il va se dissoudre ou est-ce qu'il va réussir à être le catalyseur ou qui va faire fructifier la chose Votre pronostic, c'est une autre façon de répondre. Votre volonté politique, ce sont les entrepreneurs qui l'apportent. Leurs projets politiques vont-ils les réussir une vaste à sortir du ghetto qui risquerait d'être celui de l'économie sociale si elle ne répond pas à la concurrence.
0: Là encore j'aurais du mal à, à répondre à la question, puisque c'est une. ça euh, demande une euh, capacité de prospection, de prospective euh, assez poussée sur l'évolution de l'économie et de la société en général. Mais euh, de mon sentiment, le développement de la notion d'éveloppement durable euh, qui se décline dans les entreprises au niveau de la RSE euh, vont faire que en termes de pratiques internes, il y aura une certaine harmonisation des, euh, des pratiques mais euh, plus globalement ce qui va distinguer éventuellement entreprises de sociale des entreprises dire classiques c'est je pense euh, euh, d'abord euh, les statuts, la capacité à associer euh, euh, l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise au sein d'une même entité, d'une part, et d'autre part, ce qui va euh, continuer pour certaines, pour certaines entreprises de commerce sociales, à les démarquer de euh, leurs concurrentes classiques, c'est leur projet politique. Et toutes, euh, effectivement, n'en ont pas. Il y a peut-être une mauvaise tendance aujourd'hui euh, du secteur à aller vers du marketing sociétal. Et donc, à communiquer comme euh, des enseignes comme Carrefour, sa euh, notion de développement durable, et la manière dont elle est intégrée, et pas forcément à reconvoquer un projet politique, à, à savoir euh, quel est l'objet de l'entreprise, quelle est sa finalité, et quel est peut-être son impact sur, euh, sur la société. Et, euh, et donc, je ne suis pas certain qu'on qu arrive à une, à, une, à une fusion totale des deux entités, parce qu'il y a une limite qui est celle de la recherche du profit ou de la forme d'entreprise, qui va faire que certaines entreprises vont chercher un, un, un niveau de rémunération des, des actionnaires à 15 ou 20% en fonction des secteurs. Ce qui ne sera pas le cas des entreprises de comme sociale. Donc il y a aussi cette, cette tension euh, à ce niveau-là qui fera qu'il euh, n'y aura pas une, un, aliment, un aliment total à, à ce niveau-là.
2: C'est juste pour savoir euh, comment vous placez l'argent de l'entreprise. Est-ce que y a, vous avez justement là-dessus un, un aspect éthique justement peut-être l'argent que l'entreprise place, enfin, que, que va placer, puisqu'aujourd'hui il existe par exemple des actions développement durable, je crois, ou juste choses comme ça. Est-ce qu'il y a, enfin est-ce que vous menez dans la finance de l'entreprise euh, enfin, oui, un, un projet d'éthique
0: pour ce que je, dit, les pratiques diffèrent en fonction des, des entreprises. Mais c'est celles qui sont les plus fidèles aux, dit, aux racines de l'économie sociale. Euh, moi, je ne connais pas le, les véhicules financiers exacts, mais évidemment, elles évitent, elles évitent de, de prendre des risques avec l'argent des sociétaires qui n'est pas le leur. Elles évitent de, de prendre, de, de, de choisir des placements risqués qui pourraient remettre en cause la pérennité de l'entreprise. Il y a plutôt une gestion en termes de, euh, je dire, en, en bon père de famille. Plutôt sur... Euh, logique prudentielle plutôt que de recherche, comme on disait, de rentabilité maximum. Et là encore, ça, re, ça rejoint euh, ce que je vous ai indiqué en termes d'exigence de, et de recherche en termes de rentabilité euh, des entreprises, de ces entreprises. Voilà.